0: Точка зрения.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Точка зрения» у микрофона Наталья Сергеева. И сегодня гость нашей студии, начальник управления общего образования, Министерства образования и науки Удмуртии Лариса Пластинина. Лариса Витальевна, добрый день. Добрый день. Говорить мы сегодня будем об итогах государ... итоговой государственной... Как же правильно. Государственные итоговые аттестации это ЕГЭ, и экзамены у девятых классов. Я думаю, выпускники школы, их родители наконец-то выдохнули. Кто-то обрадовался, кто-то, может быть, не обрадовался. Но вот в общем, как все получилось, вот об этом мы сегодня поговорим. Телефон студии 59 63 63. Ждем ваших вопросов. Но может начнем все-таки с ЕГЭ, на которые мы всегда традиционно больше внимания акцентируем. Как получилось в этом году, как сдали выпускники? Всего в едином
0: государственном экзамене в базе было зарегистрировано 6 960 человек. То есть это практически 7 тысяч участников. Из них 263 – это выпускники прошлых лет. В соответствии с положением проведения единого государственного экзамена, они имеют на это право, но с целью, кто-то, может быть, другой предмет решил сдать, кто-то решил улучшить результат прошлого года. Поэтому вот 263 человека принимали участие вместе с с выпускниками текущего года. Но из особенностей, что обычно ага. вот у нас любят, что нового у нас было в этом году. В этом году мы продолжили печать контрольно-измерительных материалов в трех сельских районах, районах республики. Это Камбарский, Юкаменский, Ярский. То есть когда контрольно-измерительные материалы не доставляются в пункт проведения, а до начала экзамена, за 10 минут, конкретно в каждой аудитории идет распечатка кимов. И ну, вот они как теплые пирожки из печки раздаются участникам ЕГЭ, то есть раздаются то в есть аудитории. То это упрощает
1: процесс, получается, или гарантирует просто, что не уйдет информация. Ну то, что не уйдет информация, для этого у нас
0: приняты угу. такие вот, ну просто, не знаю, беспрецедентные меры безопасности. А здесь, конечно, если мы когда-нибудь, я думаю, это не будет далекое будущее, перейдем и все контрольно-измерительные материалы будем печатать в пунктах проведения. Это вот уходим, когда мы от транспортной, до... то есть угу. это же тоже средства, это люди, это человеческие ресурсы. То есть в этом есть определенный плюс. Ну, а что касается э, минусов, это мы каждый раз переживаем, если наша техника нас подведет, если у нас будет перебой с электричеством и uh -huh. все такое прочее. А так, безусловно, никто не может э, уже сказать, что там утекла информация и что регион там виноват, потому что… ну на глазах у детей идет распечатка и идет раздача контрольно-измерительных материалов. Но если это у нас было и в прошлом году, вот эти три пункта то в этом году также в трех пунктах, в пунктах было организовано сканирование уже выполненных работ. В прошлом году это была только 56-я гимназия, в этом году добавились две школы Ижевска, 69-я и 9-я. То есть это уже завершение цикла, когда экзамен выполнен, и не нужно доставлять работы в наш региональный центр обработки информации, а... По элект... с использованием электронных устройств а, результаты сканируются и отправляются той сами работы ну что это техническая сторона а, но ну и обычно конечно результаты, у нас в ЕГЭ сейчас ведь нет перевода в оценке тройки, четверки, пятерки. Поэтому мы анализируем две крайности, то есть количество не справившихся и количество стубальников. Нужно сказать, что 2017 год для республики а, стал ну, таким а, победным, значимым. Количество стубальников у нас в этом году больше, чем за предыдущие четыре года. А, значит, у нас 33 человека получили максимальный балл по предметам. К сожалению, как и в прошлые годы у нас два предмета, по которым нам не удается вот преодолеть эту, этот порог. Это английский и биология у нас нет. Вот, ну, за последние 4 года у нас нет стубальников в этих предметах. Ну и, а, и значимого, конечно, это 14 человек по русскому языку, а, из которых 8 человек – это дети, награжденные золотыми медалями mm -hmm. за особые успехи в учении. То есть что а, подтверждает качество медали и то, что действительно ну, дети дос достойны, заслуженно mm -hmm. ее получили. 7 стубальников по математике, из них 4 а, медалиста. Ну и самый вот блестящий результат. У нас два выпускника. Один выпускник физико-математического лицея города Глазова имеет два максимальных результата по физике и по математике, и выпускница 14-го лицея также имеет два максимальных результата – это русский язык и литература. А, нужно сказать, что в истории проведения ЕГЭ в республике у нас был случай, когда у выпускницы было три результата максимальных, но вот этот год у нас такой ну, достаточно урожайный, mm -hmm. когда два а, выпускника имеют два высоких результата.
1: То есть они все гарантируют, на самом деле, при поступлении в ВУЗ, самые высокие результаты. Это, вот вы сказали, Глазов, а вот другие ступальники они в основном и Ижевск или все-таки наши сельские районы, другие города тоже дают вот таких а, замечательных выпускников?
0: Вы знаете, что вот отрадно как раз, что и сельские районы, нельзя сказать, что это только город Ижевск. Безусловно, город Ижевск имеет э, ну, подавляя, как это основную позицию в количестве стобальников, но э, города Глазов, Воткинск Сарапул, то есть они и а, сельские районы, что особенно значимо, да. То есть э, нам стубальников дают, и здесь. Uh -huh. А все молодцы, которые получили, кто получили, все 33 выпускника, получившие 100 баллов, но ну, они вписаны буквально золотом в летопись результатов ЕГЭ в Мурской Республике.
1: Ну вот вы сказали, что рассказывали историю еще раньше чуть-чуть про 100 баллов по информатике, по-моему, да, когда школьник пошел и оспорил свой результат. Вообще много вот несогласных бывает по итогам экзаменов вот со своими результатами. Ну, здесь вот на предмет того,
0: что оспорил, вот я всегда говорю, что это не так. Uh -huh. Значит, у выпускника, вы правы, этот сюжет был у нас уже и в новостях, у него было 97 баллов. Он пришел на заседание, то есть он подал заявление, пришел на заседание конфликтной комиссии, и в результате разбора вот этого задания, за которое ему было снижен один балл, комиссия посчитала, что да, действительно, задание выполнено, и ему добавили один балл. Этот 1 балл в пересчете в 100 шкале превратился в три, И в результате работы конфликтной комиссии у нас в республике появился один стубальник по информатике. У нас вообще в этом году информатика и стубальники такая интересная складывается ситуация, потому что второй стубальник – это выпускник, который писал информатику в дополнительные сроки, то есть не в основной mm -hmm. период, но он писал, потому что было совпадение предметов, и мы получили второго стубальника по информатике. Значит, всего было заявление подано, с учетом, что сегодня еще конфликтная комиссия работает, рассматривает историю предмет, значит всего было подано 465 апелляций, из них изменен результат у 90, безусловное первенство, как и в прошлые годы, занимают два предмета, это русский и обществознание, и это объяснимо, потому что в этих предметах все равно нельзя 100% избежать человеческого фактора. И особенно такой предмет, как общество знаний, который включает в себя и экономику, философию, и право. И в зависимости от того, допустим, если экономическую задачу проверяет философ, я говорю, ну, это может не совсем. Но если экономист проверяет задачу, вопрос по философии, и вот эти нюансы, они на конфликтной комиссии, безусловно, всплывают. И в этом году это бывает. Это не то, что это плохо или хорошо. Это вот факт. Вот в этих в 90 количествах работ есть и изменения за счет исправления технических ошибок. Что mm -hmm. такое техническая ошибка? Работа каждого выпускника сканируется. Качество почерка, написание символов. Ну, вообще, как выполнена работа? Значит, работа отсканирована, и верификаторы проверяют. Верификаторы – это люди. То есть, допустим, цифра 0 написана таким, Таким образом, что она похожа на 6, и верификатор исправляет ее на 6. Mm -hmm. Когда приходят на конфликтную комиссию, и когда работа вот распечатана, то есть, ну, ну да, соглашаются, что, допустим, но ну, это такой один из классических примеров, да, что это не та цифра, и когда мы исправляем, мы никогда не знаем правильного ответа. То есть мы цифру, допустим, исправили на 0, а правильным могла быть ведь и другая, там 3, 2 и так далее. Вот, поэтому технические ошибки оформляются и записываются, но имеют вот ряд случаев, когда да, результат изменяется.
1: А вот те, кто на конфликтной комиссии вот сейчас еще участвуют, они успеют потом подать заявление, например, в ВУЗы?
0: А в этом году как раз этот, этот вопрос вот является таким вот слегка волнительным для наших uh -huh. родителей. Если в первые годы проведения ЕГЭ наши выпускники, уезжая поступать в столичные вузы, в пакете документов, когда подают приемную комиссию, должны были представить свидетельство с результатами ЕГЭ. И мы всегда 28 30 июня э, переживали. Министр у нас подписывал, а должна была быть живая подпись, то есть до 8 тысяч вот этих свидетельств в один день, потому что всем надо было ехать. Это были очень тяжелые такие моменты. А сейчас все значительно проще. А база единая, федеральная. В эту базу доступ имеют все приемные комиссии всех вузов. То есть конкретный результат, вот посмотрите, сегодня заседает комиссия, вечером мы, если будут какие-то изменения, эти результаты отправляем в Федеральный центр. Если Федеральный центр с нами соглашается, то уже завтра в базе будет измененный ну, результат угу. по каждому ученику. То есть пока они едут до своего вуза, результаты приедут раньше, чем они. Потому что это все вот... В...
1: То есть там бумажка уже конкретно не нужна. Не нет, нужно.
0: нет, нет. Но это и безопасность. То есть никто не сможет подделать, никто не сможет искривить результат. То есть это, я думаю, благо. А то, что, видите, в этом году... Поздно получилось, я не знаю, мне сложно комментировать, как изменится расписание. В этом году произошло изменение в расписании, и если русский язык, являющийся обязательным предметом, мы всегда выполняли вторым в, э, в расписании. В этом году оно было переставлено на русский язык, во-первых, большое количество дней на проверку, во-вторых и конфликтная комиссия работает то есть ну это обязательный предмет и вот это все конечно сроки объявлений, результатов оно сдвинуло ну, сегодня у нас уже июль угу. а мы ведем заседание
1: конфликтной комиссии по истории то есть это вот это впервые ну да ну надеюсь что исправят я думаю эту ситуацию вот если говорить об, о результатах ЕГЭ может быть как, может ли, можно ли сказать что предпосылкой к этому было, что вот на самом деле хорошо написали больше стобальников, бальников, ну, получается, на 10, по-моему, человек, да, больше, чем в прошлом году, что у ребят есть опыт написания ЕГЭ практически уже, потому что в девятом классе они уже сдавали государственную итоговую аттестацию. Вот эти ребята правильно этим. Абсолютно говорю? правильно. А Здесь
0: вы абсолютно правы, да. То, что мы в девятом классе процедуру государственной итоговой аттестации проводим практически в полной схеме соответствия ЕГЭ, и даже по ряду предметов схема проведения сложнее, чем единый государственный экзамен. Я сама душой всегда очень трепетно переживаю именно за выпускников девятых классов, потому что количество сдающих, если здесь мы говорим, что почти 7 тысяч, там у нас 15 170 человек. Если в ЕГЭ для того, чтобы получить аттестат, достаточно хорошо сдать два предмета, то в девятом классе с этого года для того, чтобы получить аттестат, нужно иметь удовлетворительные результаты по четырем предметам, два из которых обязательных, два предмета по выбору. И... Конечно, одна из причин, почему результаты ЕГЭ у нас вот такие, ну, я считаю, что хорошие. То есть здесь у нас же ведь принято делить удовлетворительные, неудовлетворительные. Угу. Но я позволю себе сказать, что результаты ЕГЭ у нас в этом году хорошие, хорошие. То, что дети имеют опыт сдачи экзамена в девятых классах. То, что хорошо работают педагоги. Это абсолютно без прикрас. Это так. И все-таки в 10 класс идут дети, которые смотивированы, которые понимают, чем закончится обучение в 11 классе. И к ЕГЭ отношение, вы же знаете, что я сторонник этой процедуры, и когда вот противники говорят, что там вот, пенить, вот там дети стрессу подвергаются. Нужно ведь в комплексе рассматривать это. И а, то есть я вправе предположить, что дети идут в 10 класс, они понимают, что будут сдавать ЕГЭ. И в течение двух лет, 10-11, они не надеются на авось. Они занимаются и выбирают предметы, которые им интересны и по
1: которым они могут дать вот хорошие результаты. Тем более, что у них уже есть у кого поучиться, да. учитывая опыт ЕГЭ. А 9 это как справились с экзаменами? Девятый класс у нас просто ну, молодцы. Мы-то это... все рассказали историю произношения, да, когда ну, кому, да. у кого-то не получилось написать его. Ну, там не получилось. же
0: технические были проблемы. Mm -hmm. И когда 20 июня дети ходили, переписывали mm -hmm. в дополнительные сроки, справились и не получивших аттестат по этой причине у нас нет. Uh -huh. Это хорошо. Значит, что по результатам в девятых классах? Я уже сказала, что в прошлом году у нас для получения аттестата нужно было иметь два удовлетворительных результата. И статистика прошлого года показала, что хотя бы одну двойку из четырех имело в прошлом году 27% выпускников. Конечно, мы в этом году очень переживали, и была проведена огромная работа. И была проведена работа и на уровне министерства, и районных отделов образования, и школ. И в этом году, то есть мы учитываем все четыре предмета, хотя бы одну двойку у нас имеют 13% из допущенных. А в сентябре месяце 250 человек, те, которые имеют... Ну, у нас есть ведь одна, две, три, к сожалению, даже четыре двойки выпускники. То есть им будет дано право в сентябре пересдать. И в случае положительных результатов они аттестат получат и могут продолжить образование как бы вне стен школы. Mm -hmm. Но если результат будет другой, то они остаются на повторный год обучения и на следующий год уже ну, с выпускниками следующего года будут пытаться получить аттестат. И я-то хотела вот обратить ваше внимание как раз на сложность организации экзаменов девятых классах. Я сказала, что более 15 тысяч сдававших, 131 Пункт проведения экзамена. Это в два с лишним раза больше, чем ЕГЭ. Соответственно, количество организаторов, которые с детьми находились в аудитории. Количество педагогов, которые готовили наших э, детей к э, сдаче экзамена. Ну и из таких вот из звездных моментов. То есть я же люблю положить. Угу, Значит, у нас на оценку отлично русский язык сдали 31 процент сдававших то есть пятерки угу. получили по математике 20 процентов получили оценку отлично но
1: это вот просто... Ну, это просто. Да. То есть это у них сейчас пока вот нет таких баллов, как вот у, в ПЕГ, да? Именно здесь оценка традиционно 4. Нет, 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 нет. У них есть баллы, баллы, но у них баллы, как в ЕГЭ в первые годы, переводятся в оценку.
0: Угу. То есть есть интервал, что от такого количества до такого это оценка там 3, 4, 5. И поэтому это вот э, количество детей, которые получили оценку отлично. Ну и... Еще из того, что нас достаточно радует – это выбор предметов. Увеличилось количество детей, которые выбрали такой предмет, как географию. Потому что там казалось, что это ну, вот незаслуженно не обиженный предмет. И, безусловно, родной язык и литература. 563 выпускника выбрали для, в качестве экзамена а, по выбору а, родной язык, и 15 человек выбрали родную литературу. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. И мы считаем это тоже
1: блестящим результатом. Ну что ж, надежда есть, что в ЕГЭ сдадут тоже еще лучше, чем вот итоговые, итоговые экзамены за девятый класс. На это время наше, к сожалению, завершается. Напомню, что сегодня гостем нашей программы была начальник управления общего образования Министерства образования и науки Удмуртии Лариса пластинина спасибо вам большое до
0: свидания зрения